0: 慈禧太后垂帘听政，内忧外患一天天深重，咸丰帝却一味沉湎于酒色。一天晚上，太监领着咸丰帝在宫里闲逛，忽然听到一处院落里传出了悠扬的歌声。走近一看，是一位十八九岁的姑娘。咿咿呀呀的唱着小曲儿。姑娘自我介绍：祖居叶赫，姓那拉氏，小名兰儿，是选来的宫女。咸丰帝喜欢上了她，当场封她为贵人。他哪里想到，正是这位兰贵人预先贿赂了太监，才会安排出这场相遇。五年后。兰贵人为他生下了独生子载淳，母以子贵，他很快就升上了义妃、义贵妃，越来越骄横跋扈。公元一八六零年，英法联军攻占天津，一直打到北京，咸丰帝惊慌失措，逃到承德，派义母弟弟。恭亲王奕欣留下来同外国侵略者谈判。奕忻是卖国外交的老手，老百姓称他“鬼子六”。随着中英、中法、中俄《北京条约》等一系列丧权辱国条约的签订，第二次鸦片战争结束了。躲在承阁的咸丰帝依然荒淫无度，终于病入膏肓。公元一八六一年八月，咸丰帝一命呜呼。临死前，他遗诏立年方六岁的儿子载淳为皇太子，继承皇位。为了防止一心篡权，又任命载元、端华、肃顺等顾命八大臣主持政务。八大臣尊皇后钮钴禄氏为慈安皇太后，又称东太后。载淳的生母兰儿为慈禧皇太后，又称西太后，定年号为祺祥。按照咸丰帝的遗诏，朝廷文书必须同时盖有慈安太后和小皇帝载淳的两枚印章才能生效。野心勃勃的慈禧对咸丰帝的安排非常恼火，他苦于没有实权，于是。一方面竭力拉拢慈安太后，一方面决定引狼入室，同一心搭上手。趁一心前来哭灵的机会，两人在密室里密谈了大半个时辰，策划发动政变。他特意问一心：“这样干，不知外国人可会支持？”一心拍着胸脯说：“没问题，奴才可以担保。”慈禧大喜过望，当下封官许愿说：“大清国需要一个能干的议政王，我看是非您莫属了。”一心赶回北京，召集党羽，按照他同慈禧密谋的计划，加紧了舆论和武力两方面的准备工作。不久后，在京的御史董元醇提成一份奏折，标题是。请两太后垂帘听政。原来，古代凡当皇帝年幼，太后就挂一道帘子，坐在小皇帝背后临朝执政，称为垂帘听政。实际上就是妇人掌权，而这在清代是明文禁止的。八大臣认为这一奏折破坏祖宗惩罚，你只处分董元春。不料慈禧拒绝盖印，双方在朝廷上大吵起来。六岁的小皇帝哪见过这副阵势，吓得小便流出，尿了母后一身。慈禧感到时机还未成熟，这才勉强盖了印。八大臣中只有肃顺比较清醒，看清慈禧有篡权的野心，私下打算除掉他，但其余七位大臣。自以为有咸丰帝的遗诏，不把慈禧放在眼里。他们没有料到，对方早已磨刀霍霍，抢先动手了。十月二十六日，咸丰帝的棺材起运回京，两位太后故意提出让肃顺担任护送的重任，自己带着小皇帝同其他的大臣抄小路，提前四天回到北京。这时，慈禧同一心已经联络好掌有兵权的兵部侍郎盛宝与亲王森格林沁，控制了京城的军队。第二天上朝，慈禧立刻发布了早已写好的圣旨，宣布逮捕顾命八大臣。他还公然否认咸丰帝的遗诏，诬陷八大臣伪造遗命，大逆不道。在公布的诸多罪状中，有一条特意提到八人不能尽心合意，借此表明政变的立场，博取外国侵略者的欢心。不久，载元、端华、肃顺都被处死，其余五大臣流放新疆。这场宫廷政变历史上称为“齐祥政变”。政变成功后。废除了“齐祥年号”，改为“同治”，意思是太后同皇帝共同治理国家。于是，慈禧正式垂帘听政。他一反历史上“一朝天子一朝臣”的惯例，继续重用由肃顺提拔的曾国藩，又对外勾结帝国主义势力，联手绞杀了太平天国，因而得到了满汉统治阶层的赞赏。以后，他继续施展权术和阴谋，处决圣保，毒死慈安太后，削弱议政王奕心的权利，终于巩固了他的独裁统治。他作为清廷守旧派和帝国主义利益的代表者，祸国殃民长达四十八年之久。